0: 大家好，欢迎来到新的一期 FC 红白传说。哎，我是王先生。哎，我是皮卡丘。好，那么这一次啊，我们的这个《忍者龙剑传》的最终章啊，第三代的故事，哎，就要那个粉末登场。那。第三代的这个故事呢，它其实是在那个一九九一年六月份的时候推出的。呃，《忍者龙剑传三代》，它有一个副标题叫那个“黄泉的方舟”。哎，这部游戏对吧？哎，你总体上来觉得跟前两部这个区别，或者这一部作品的那个最大的特色是什么呢
1: ？它这一代的特色最主要的就是那个流畅嘛，它这个第三代玩起来还是感觉比较飘的。可能有些人喜欢这种比较飘的感觉，但玩起来的话就会感觉更顺一点
0: 啊。第三代比较流畅吗？
1: 第三代打起来是比较飘的，有些人就喜欢这种感觉
0: 啊。对啊，我也是觉得，我就一直感觉打第三代的话呢，就感觉不太舒服，对吧？不像你第一代这种凛冽的这种风格，或者是第二代这个速度非常爽快的这个风格，第三代呢就感觉上这个整体速度啊有点被那个拖慢的这个感觉，不知道是为什么。特别是当你在跳起来在空中的时候，感觉有一些扭捏。哎，就不是很顺畅
1: 。那因为他那个他那个跳跃的动作是有改变的，他那个二代的跳跃动作是比较硬着的，但三代的话就有那种特别飘逸的感觉
0: 。我感觉是他借鉴了过多的这个赤影战士这个风格，对吧？可以翻墙、那个走壁，对吧？这个直接钉在上面。而借鉴过来以后呢，他整体自己的那个自我风格好像是有一些改变了
1: 。是有一点的，它这个前两代都是没有那个，就是那种就是竖直的横杆可以上，只有三代才有这种地形
0: 。哎，对的呀，就直接钉在墙上，这个不就是赤影战士的那个翻版嘛？钉上去，然后往上一翻，哎，一个翻墙动作，然后呢再配上那个音效，这个 h 哈的一声那个电子合成的那个音效，这些全部都是从赤影战士那边借鉴过来的呀
1: 。所以感觉有些人就是特别喜欢第三代那边的那种风格
0: 嘛。哎，但是我记得我小的时候打第三代还是蛮多的，这个版本打起来还是非常开心的。
1: 因为那个时候国内卖的卡带机。基本上都是第三代比较多，第二代比较少，但是也有卖。第一代是完全没有的
0: 。那我也觉得可能有另外一个原因嘛，就是因为那个第三代那个难度比较容易，对吧？人家说的第一代最难，然后第二代加了影分身以后呢适中，哦、第三代这个难度就是更加容易了。对，而且你第三代当中，它还多了一个那个秘籍啊，是可以选关的那个秘籍啊。有了这个秘籍以后，哎、呃，整体的那个难度就感觉就就下降了呀
1: 。呃，其实它这个秘籍跟你那个闯关的话，其实那个意义不大。好多游戏都有那个跳关秘籍，你像洛克人也有跳关秘籍，你会觉得洛克人简单吗
0: ？哎，但是最起码来说的话，你死了以后，对吧？你可以不用从头开始。
1: 本不,不是他本来就不用从头开始
0: 的呀。你想呀，那你打的时候你累了，我、哦、我放弃了，就直接把卡带退出来了。下一次再去打的时候呢，就不用这个从头。再开始都要重输入你的那个选关秘籍。然后重新开始，从相应的关卡那边再继续进行了
1: 。啊，不过它美版的话，美版是不一样的
0: 。哎，对的，在美版上面是没有这个秘籍的，只有日版才有。哎，所以也有很多人说，就是在那个美版上面，这个难度感觉是一个三部曲这个当中一个最难的了
1: 。美版那个难度就特别大了，它不仅那个怪所有的怪位置调整，而且怪物的那个造成伤害也都有调整
0: 。哎，好像怪物的血量也会有所增长？啊，没有，血量当然没有，所有的所有的怪都是打一刀就死了。哎，这就很奇怪的，哎，它为什么会有这样一些改变呢？对吧？有可能，我觉得是那个日版里面啊、哦，那个加了那个选关密码以后呢，人家觉得特别方便了，哎，所以在那个美版上市的时候呢，他就把这个给砍掉了，而且把它难度呢就更加提升一个档次了
1: 。这个我就不清楚，我记我记得我第一次那个玩到美版的时候是买了卡带，当时当时第一次玩的时候，我我以为我玩到的是盗版，后来我才知道原来那玩意是美版的
0: 。而且你还记得吧，那个选关的那几个组合对吧？它很多 FC 的游戏嘛，它不是以这种二十六个字母来显示的，很多呢以这种游戏里面的这种图形图标。这个《忍者龙剑传三》里面，它是通过什么那个图形的那个组合呢？就是那个可以捡到的道具，对，几个那个道具，就四种，那个那个飞镖，然后瓶吃血的那个瓶。然后还有那个忍者的头像，还有一个忍叔的“忍字，哎，这四个图标的组合，对吧？标平头忍，那或者是什么那个平标冷头，哎，通过不断的这组合，因为它总共是七大关嘛，它就通过这个不断的这个组合，哎，形成了这个选关密码。我那个时候记这些东西还是比较麻烦的，哎，专门拿一张纸，对吧？你这个写没有用的，一定要画下来，哎、把它这一个一个细小的这个区别全部都画下来，还是蛮有趣的了。嗯
1: 、我们当那就直接写下来
0: 的，我们那个时候还是那个把它画下来
1: ，<笑>不至于吧？你直接写。一个命人评标啊，命评命标人评啊什么的，反正我们当时就这样直接薪资写的嘛。
0: 哎呀，因为我们那个时候对吧？哎，你写那个那个忍者那个头像就直接写个头，然后到这个标呢，因为这个感觉这个标的那个字体嘛，这个字数嘛比较多，哎，直接画出来还比较方便一点
1: 。我们那个那个时候做的最多的就是有一个就是那个试密码，我不知道王先生有有没有试过
0: ？怎么你们就反反复去尝试嘛，用穷举法来反复去尝试这个密码嘛？就是挨个试，看看能试到第几个？哇，哎，结果你们试出来吧？全部都把它这个试出来了吗？啊，对，试出来，当然是试出来了。哇，真厉害！哎，那有没有什么这个隐藏的？有没有什么隐藏的这个啊？没有没有。排列组合？
1: 啊、他那个他那个组合就只有那七个，然后其他的就是你点开始的话是没有反应的，你必须密码正确才能进游戏的
0: 。哦，原来是这样的啊！所以我感觉呢，就是在这个第三代上面、啊，可能是那个脱库魔嘛，他们为了想更加多的吸引一些新的那个用户嘛，就故意呢把这个游戏那个速度呢给调慢了。那调慢以后呢，就更加容易上手了嘛，可能就可以更加多的吸引一些新手玩家来前来那个游玩了啦。但是对于我们之前一代两代打过的人哦，这个打习惯的人啊、哦，就感觉原本这种行云流水的这种风格没有了以后啊、哦，哎，一下子感觉有有点很难适应啊。对、啊、特别是那种影分身，你在二代里面这么有用的影分身，哎，没有了以后，哎，在三代就感觉有有点怪
1: 了呃、哎，三代没有影分身真的是太可惜了。影分身那么炫酷，为什么要取消？对不对
0: ？但是啊，有可能啊，它哎有一些地方把它变难了，但是有一些地方呢做了更加多的改进了。它现在可能是更加注重这个龙剑发的一个距离。它三代以后不是还增强了那个剑气嘛？你可以吃到一个剑气图标以后，把这个距离可以拉长。哎，它把这个那个龙剑的那个威力又继续提出来了。哎，轻冷术重。龙剑
1: 三代之后，捡到那个间隙就特别就特别
0: 过分了，它那个攻击距离好长的。对你像在一代的时候呢，它是一个隐藏元素。哎，它没有那个剑气的，但是它那个实际那个判定距离嘛，可能会长一点。但是在三代上面就直接以动画形式，再配合上这个 hard 这个音效啊，一起来实现，这个上面还是比较炫酷的。
1: 那它还有一个细微的区别，就是它有些怪，就是你必须要蹲着才能打到的那种怪，你捡了那个剑气之后就不用
0: 了。哦，你就直接站着也能把怪给劈掉。对，比如说第
1: 一关的那个蜘蛛怪，你就是你没有的时候，你必须要蹲着打才能打到，但有了剑气之后，它那个攻击是可以攻击到底下那一格的
0: 。哎，我感觉它是更加这个回归这个忍者的这个。初心啊！哎，忍者就是要一刹那之间拔出剑。<笑>把敌方给砍掉，拔刀斩啊！他这个就一闪了，对吧？他在那个忍术上面呢，其实大部分呢跟一代跟二代呢都类似的，但是呢，他有一个忍术的一个改变，就多了一个那个纵向的一个叫那个真空刀波。哎，这个忍术是一个新的，特别是当你在爬在墙上的时候，可以垂直方向来发射出去，消耗十点忍术。哎，这个在之前两代里面都是没有的了。
1: 那这个是新加的那个忍术
0: 。哎，但是归根结底来说的话，所有忍术当中，我还是最喜欢那个叫无敌风火轮。他治好以后无敌。状态直接往前走，我觉得在三代里面，后面的很多关卡就绝对要用到这个冷数的了，要不然闯关这个难度太大了有了这个冷数以后，呢，你就无敌，一股脑保护游戏往前跑就行了
1: 。你打不是你打最后一关的时候就特别明显，最后一关的时候你必须要有这个东西，你才能一直在跑图，不然你打到后面时间是不够用的。
0: 那而且呢，他这一个忍术里面嘛，就算死亡以后嘛，他那个默认忍术也帮你升级了，就直接开升级到那个回旋镖。在二代里面呢，给了你那个默认忍术，它是一个直线飞镖，但是在三代里面呢，就算死掉以后，就直接给你升级到那个回旋镖了。
1: 它那个直线镖三代就直接取消了，它所有的全部都是那个会回旋的镖了。啊
0: 、哎，这个忍威力又加大了，所以说这个难度又就下降了嘛。啊
1: 、哎，其实也是杨代，它消耗忍术也是十点，阿奶也有这个忍术的呀
0: 。还有一点变化的是什么呢？之前我们也说到过的，在一代、二代里面呢，很多这个宝箱嘛，像开盲盒一样，你开到什么是什么。但是在三代里面的一个巨大的变化，这个宝箱里面的物品啊，以那个铭文形式就显示在这个界面上面了，你就不用再去抓阄一样的想想我知道的会是什么，你就可以自己考虑到，哎，什么东西要吃的，什么冷数要吃的，什么冷数不要吃的，直接有选择性的去那个吃到就可以了
1: 。哎，它还有一个特点就是取消了那个红色的那个和蓝色的加分的那个道具，全部都取消掉了
0: 。哎，因为这个分数没有用啊。还有一个非常有趣的是什么呢？它的这个画面啊，就感觉是整个那个三部曲当中呢做的是最好的了。因为可能是因为这个时间关系，然后他们的这个技术水平上升，然后做出这个精美的画面了。这好像每一次有三部曲这样的作品啊，大多数都是会哎有这样一个情况，都是那个第三代的时候画面好像做比前面要不错，因
1: 为技术成长
0: 了嘛。哎，但是有一个反例。哎、你还记得我们之前说过的那个松鼠大战啊？他、哎、那个二代松鼠大战，这个画面还没有一代做的好看
1: 。二代其他那个画面也还行，我个人还是蛮喜欢二代那个的
0: 。那就在这个三代当中啊，它这个细腻，特别是阴影部分哦、啊，就带来非常丰富的这个层次感呐、啊。这个在那个 FC 那个机型的末期啊，就简直可以说是那个登峰造极的。对，而且呢还有一点特别要注意的是什么呢？它这个剧情哇，这个三代这个剧情啊，绝对是用这个“丰富”两个字啊就可以来形容的了。就它里面的很多剧情就感觉是有一些故意埋了很多这种伏笔，哎，然后前后承接，在突然之间再来和一些很大的这种反转。哎呀，
1: 跌宕起伏，峰回路转
0: 哎，对，就是这几个词。对，如果你真的是去静下心来慢慢欣赏它里面这些文字描述的话，哎，你绝对能大大的感觉到这个《忍者龙剑传》带来的这个传奇啊，带来的这个。经历啊、哦，确实是不一样，就可以让你那个深陷其中啊、哦，流连忘返啊。那接下来我们就来说一说这些剧情故事啊、哎，顺便我们再展开、哎、这个过关的这个技巧。哎，那在这个我们具体说到之前啊，还要再提一句，就我们之前也说到过嘛，这个三代这个故事呢，很可能是在那个二代故事之前。那当我们把整个故事现在全部说好以后呢，到时候我们再来着重的来总结一下，我们为什么会有这样的一些观点。哎，那么他这个。游戏啊，就进去以后啊，哎，首先出来那个开头动画，这一次我觉得就非常压抑了。女主艾琳出现，她眺望着不远处的研究所，若有所思。突然，一名持刀的蓝衣忍者出现，女子仓皇而跑，蓝衣忍者紧跟其后，将其逼到了悬崖边上。而那名蓝衣忍者竟然就是龙！哼，怎么了？已经没有退路了，艾琳。龙，这是怎么回事？你已经没有退路了。直到研究所里所发生事情的人，没有一个能活着离开的。林不自觉地往后退了一步，脚下的岩石突然松动，艾琳掉下悬崖，落入大海。出现一名那个蓝衣忍者，但我一看我就认出来，那这不就是那个主角那个龙吗？但是接下来的这个事情我就很奇怪了，他为什么这个主角龙哦会追着他的一个女友，把他逼到悬崖附近呢？哎，那个时候我真的是那个大跌眼镜，为什么会有这样一个桥段？我觉得肯定当中有什么故事。哎，你当时看到这样一个桥段，你会有一些什么样的心情啊？哎，你想，哎，这块到底是不是《忍者龙剑传》游戏啊？怎么这个正义的化身，这个主角却把他自己心爱的女友给？逼死了的。我先玩的是三代，我当时都不认识这些个人物的，那你就会有一些懵圈。哎，这是什么？哎，直接也就不管剧情了，直接就开打了
1: 。啊，对，就我开始玩的时候，他三代已经都有了。我先接触的是三代，然后打了二代，最后才接触一代的
0: 。哎，而且在它这个动画当中，我感觉啊，这个镜头嘛，虽然它也是那个宽屏幕的嘛，但是哦，它这个龙出现的时候，那个跳跃那个动作，就感觉好像是从那个大黑边这边，哎，直接蹦出来的，哎，有点利用了这种3 D 立体的感觉，哎，从屏幕外面。跳进去的，我有这样的一个错觉哦，这就可以说明啊，他们这个画面设计啊、哦，还是非常不错的了。好，接下来他就进入那个标题界面，叫《黄泉的方舟》。哎，虽然我不明白这个标题这个起的这个含义哦，这个这个整个游戏过程有什么特别大的这个关联？
1: 他那个我看过一个说法，就是那个《黄泉方舟》说的就是那个最后的那个 BOSS 嘛
0: 。哎，但最后 BOSS 他也不是从黄泉里面给召唤出来的呀，他不是啊外星科技来的嘛？
1: 但是他说的那个那个最后的那个外星科技不就是那个方舟吗？可能。那个方舟名字叫黄泉
0: 吧？哦，这倒是有关联的啊、哎！一艘飞船就是那个方舟。那接下来他就进入了那个每一关的这个标题。这一次呢，那个龙又回来了。第一代的时候呢是奔跑的动作，然后第二代呢是那个艾琳，然后第三代呢又变成龙了，而且呢它是那个直接持剑的那个龙，哎、啊，样子还是蛮酷炫的。然后第一张那个标题呢就是挑战。紧接着场景出现了另一位戴着头套的蓝衣忍者，和龙长得一模一样。本台消息。在 N 3杠 SH 区将艾琳杀害。当龙看完电视上播报的新闻之后，说道：“这人竟然杀死艾琳，还有嫁祸给我，我一定要为艾琳报仇。”龙说完后，就准备进入艾琳失踪前所调查的那间研究所。而且，为什么说他这个画面做得更加精致呢？因为在研究所里面，那感觉像这个《哎、生化危机》里面。这种场景一样的，就很多这种异形生物、啊、或者是这个生化人物啊，都是装在一些这个什么瓶子里面啊，然后瓶子啊、罐子啊之类的啊，对啊，这个场景这个背景上面啊，细节丰富度啊，确实是有一说一的，非常不错的。而
1: 且进去看它那个很多、很多那个背景，它是有那个有动画的，它是会动的
0: 。这个对机型的这个压力啊，确实是非常大的了。但他们这个托库莫公司、啊、确实在这样一个游戏卡带当中，把这一幕幕全部都还原出来了。它这个里面有个秘籍，但我没有试出来过，我不知道你有没有知。道。就在那个游戏当中嘛，同时按一下那个。方向上跟 Start 键可以把血量给加满，我有试过，我但是我没试出来，我不知道这台秘籍到底是不是真的
1: 。有的有的，以前卡带有过这个有过这个秘籍的，但是后来的卡带就没有了
0: 。哎呦，那可能是正版当中，哎，确实是有这个秘籍的。那有了这个秘籍以后，这个难度确实是哎，这个打起来就比较方便了，对，又能续关，又能有那个密码，再加上这个秘籍，哎，不得了
1: 。比我大点的就属于我哥哥他们那个，他们那时候玩，是那个时候是有秘籍的。然后呢我再买卡带的时候再去试就没有了
0: 。那同样呢，在那个第一关这个研究所里面嘛，前。期还都是让你适应的这个步骤，啊，还是比较方便的。第一关里面你有记得什么这种非常印象深刻的这种怪吧？
1: 第一关的话，基本上没有什么特别的怪。第一关的话就是完全的是熟悉操作，一把大的刀直接剪了之后，当你砍他们就行了。第一关的怪都很简单，
0: 哎、啊，大的刀也是吃到那个物品嘛，就一把剑的那个图标吃好以后，你就开始有剑气了。对，但是你死亡以后什么的那个剑气就会消失的。而
1: 且他那个第一关是一开场就给你了，开场就是在那个在一个横杆上面就有了
0: 。对，而且他这一。关当中呢，还有很多这种横向的，就是让你去熟悉，哎，怎么钉在天花板上的这个新的这个操作。而且三代当中呢，还要在你爬墙当中，你就不用再反复就反跳墙壁了，你就直接爬到最上沿，直接就可以跳上去了。这个是在之前两代当中也一直被玩家诟病的，它的第三代当中也把这个问题给解决了。爬墙技术越来越好，<笑>哎，这个忍者的这个强大就完全体现出来了。好了，那。第一关的这个 boss 呢，是那个叫螳螂战士啊，他是机械那个生物了。哎、啊，他这个我觉得从三代开始啊，他所有的 boss 啊都会有那个无敌状态了。他、啊、打着打着，很多时候就开启那个无敌，哎、啊，开启那个什么防护罩之类的，你打到他就没有反应，只能等他攻击的或者其他什么的时候，啊、你破了他的那个防御才可以攻击到他了。等于是这个你你打，当即就没有反应、啊。你要
1: 是你要是能直接跳到他背后打他的话，他那个举着臂也是可以打他的
0: 。啊，对啊，因为他就破防了嘛。跳到他背后背后偷袭。哦，我大多数是趴在墙上，然后再反过去。是你是可
1: 以直接跳过去的，控制好距离，你是可以直接从他头上跳过去的
0: 。因为他正常来说，他是在地上放地波呀，放三次地波，然后间隔为一秒钟。哎、呃，你就要跳到他身前或者他身后，然后去把这个 boss 呢给干掉。那同样的，如果你有很多忍术嘛，就在这个时候，哎、呃，捡好往上发的那个火球，或者是其他这个忍术，快速的把 boss 干掉吧，那也是一种方式。第
1: 一关一般都是往下的忍术，跳起来，然后他吐火的时候你跳起来，然后给他两下
0: 。哎，而且在第三代当中啊、哦，就他的很多这种剧情动画嘛，他全部都是。在每一关这个结束打好 BOSS 结束以后出现，第一关干完以后那个剧情出现了。啊，这不是普通的研究所，是龙啊！是谁？此时出现了一个神秘的黑衣男子。黑衣男子说道：“我不是什么可疑的人，我有事要拜托你，请到岩石城堡要塞去一趟。要去到那里，一路上必须要经过他们设置的大量机关和障碍，但是身为龙之忍者的你，应该不成问题。”他们指的是谁？岩石要塞又是什么？没有时间解释啊，如果你到了那里，就会知道关于艾琳的事。请赶快龙。哎，这一次呢，又出来一个男人。哎呦，我感觉这个是不是又是第二代那个军方的那个罗伯特？哎，同样的这个角色呢？那龙嘛肯定就答应了。那答应以后呢，这个场景一转就到了那个第二章。第二章呢叫那个敌。哎，第二章当中，哎，又来了那个环境因素又来了。之前第二代当中，它的环境因素全部是这天气原因了。那第三代，它开始搞这个地形原因了。第二招，它就是那个沙湿地，沙地蛮有趣的。你跑到那个流沙里面，等于自己会慢慢被陷进去。哎，这个我感觉也很讨厌的。我之前、啊、还不知道是什么，我就站在上面，我就看着它慢慢的下去，慢慢的下去，没过头顶以后，哎呀，突然之间发现自己死掉了。
1: 现在你不死了，然后你往下掉可以那个按跳，然后再跳上来
0: 。哎，对你正常来说呢，你就跳一下，它陷进去就跳下来。但是呢，这个沙地完全没过你的头以后，大概再等个零点五秒，如果你还不跳的话，那你就判定为死亡了，就直接挂掉了，在沙地里面流沙里面死掉。
1: 它那个它有那种丧尸怪，然后会从那个屏幕右边直接跳上来，它会天上跳下来，然后你在流沙里面行动还不方便
0: 。它好像第三代的这个。呃，一些小兵、杂兵什么的，好像都是一些新的这个模型，哎，不再引用前两代的这些东西了
1: 。啊，对，前两代那个什么机枪兵啊之类的都没有了。
0: 好了，第一个场景打完以后呢，开始进入那个熔岩通道。那这一次的那个环境因素呢，又变成了那个火球跟那个岩浆。哎、呃，火球会爆开，啊、呃，一个大火球变成四个小火球，然后来攻击。特别是当你跳一些那个台阶的时候，哎、呃，突然之间一个火球冒出来，碰到你以后，那你就变成那个僵直。虽然说第三代当中的这个僵直呢变得很短。基本上来说呢，不会影响到你的这个正常跳跃，但是呢，有的时候跳的不巧，还是会被它就直接撞到这个悬崖下面去了，又死掉一条命。在后面一个场景当中，哎呀，等于是岩浆从地底下嘛，一点点往上升，哎，你要在这个岩浆到达你之前呢，就反复的一直往上跳，逃离这个岩浆的追杀了。跳
1: 的慢了，被岩浆淹了，然后就就一条命就没有了。哎，它是它这个场景是有一个 bug 的，不知道王先生有没有试出来过
0: ？哎，怎么样的 bug？
1: 就是你直接在开始的界面，然后反跳，然后跳到左边的左边的第一个平台上面，然后是可以卡进墙里面的
0: 。哦，哎，那卡进墙里面，然后呢？但岩浆不是还是一样会升上来的吗
1: ？但你在墙里面爬就不会被怪打了呀，你就直接一直往上爬就可以了。在墙
0: 里面爬。哦。哎呀，这个比较高深的了，而且
1: 它还有一个最大的特点，就是它那个岩浆到最后面不是会有一个那个涨嘛，就是涨到最后是右边有一个出口，然后上面是一排尖刺嘛。哎，卡在墙里面是是可以跳到那个尖刺上面的。然后当你跳到那个位置之后，然后那个岩浆会停止住的。哎，然后最关最关键来了，当你再从那个天梯上面跳下来的时候，然后你往下落的时候，那个岩浆也会往回跟着你一起往回落
0: 。哦哟，这个违反物理现象了。然后就是你
1: 把岩浆卡下去之后，然后它那个岩浆就不会涨了。就是这个，就这个场景之内，你就可以到处乱跑了。然后只要你时间不到的话，你就不会死
0: 。哦，这是一个很好的技巧啊，比较好玩的。哎，之后有感兴趣的这个听友可以去试试看。而且它这一关里面的一些物品哦，也是非常丰富的了。而且有的时候呢，你要非常赶时间，因为它分左边跟右边了，你要非常快速的左边。然后再到右边，趁那个岩浆没有侵蚀到你的时候，赶紧全部都吃掉一些冷树啊，一些这个。刀剑啊，一些那个加命的、啊、全部都吃好。进入那个右侧平台以后呢，进入那个 boss 这一关的 boss 呢是那个火焰机械啊、呃，叫那个 Night Driver。它原本呢是一名那个指挥官，有着那个金属飞行外壳。它那个虫
1: 子的攻击方式就只有一个那个，然后他会一个蓄力，然后向下打出来，跟你的那个地火差不多一样的攻击方式。只要躲开之后，然后等它飞下来的时候上去一刀砍它就好
0: 了。对，不是还有两个平台嘛，你也可以占据这个地形优势，啊、呃，在平台上下穿，然后有几个那个点它是打不到你的。你就躲在那个点上面，然后等他下来以后，挥刀劈他或者放冷术攻他
1: 。你跳到平台砍他也行，但是要注意别被碰到，碰到 boss 的话也会掉
0: 血。哎，那当你把这个 boss 打完以后呢？那个剧情又出现了。当战斗结束后，背后的大屏幕出现了一个人的影像。哈哈，哈哈，好久不见容，龙，你是福斯特，这个研究所的防御物。艾琳到过这里吧？你竟然叫艾琳！哼，我不知道，我只知道报告中说艾琳是被你追杀掉落悬崖而死的。你自己好好的回忆一下吧。不久之后我们还会见面的，你就会祈祷你能活到那个时候吧。再会了，龙福斯特，我一定会把真相揭露出来的，你就等着吧。哦，那个一代当中的，哎，我们之前说的他留的那个扣，那个福斯塔，哎，他有出现了，而且是在那个大屏幕当当中出现，就感觉像这个视频通话一样，就好大一个屏幕。我那个时候为什么感觉它是屏幕呢？因为我我能看得到这个屏幕当中嘛，有一条横线、横波线一直滚动的，哎，感觉应该是这个电视它信号接收不好所引起的这个雪花状。那接下来场景又一转，来到了那个第三章那个噩梦，就第三章这个场景一下子就感觉是在那个。户外那个丛林里面开始那个进攻了啦。第三关开始好像跳跃哦，就更加要费大力了。那很多地方呢，你跳过去会被这个敌怪嘛给撞下来，撞到这个河里面、沼泽里面，就直接就死一条命
1: 了。嗯，对，第三关很多悬崖地形的，基本上都是一个个的小平台
0: 。而且呢，它又多了一个，就之前第一代、第二代不是出来那个鸟嘛？第三代呢，哎，也有类似的，它也是什么那个飞行机器哇！现在这个第三代当中好多这种都是金属的科幻风格的这种敌兵了。这个上面我感觉也一定是从那个赤影战士那边搞来的。就原本很忍者风格的游戏啊，现在搞的全部都是这种科幻科技风
1: 。你而且你到后面，它那个科技风更严重。你到后面那个第五个地心怪，它那个科技风更、啊、我
0: 们先卖个关子，后面还要厉害了，对吧、啊？它那个鸟嘛，就变身成为那个大型的飞行机器人。但好就好在呢，因为原本鸟嘛，它的那个像素点比较小，你打它的时候呢，还要多看一点。它体型变大以后呢，基本上上来说就没有什么太大威胁了。哎、啊，你随便出一刀，只要是砍到它身体了，它就会直接被干掉了
1: 。它这两个怪其实还有差别的。它它这个那个飞行机器，它是直接飞过屏幕，然后是不会回头的。它鸟是会回头的。它那个飞行机器是上下晃然后从屏幕一边到屏幕另一边，会回头的是那种黄蜂怪
0: 那在这个森林场景当中啊，我就非常盼着去吃到那个无敌火，开启无敌火以后，直接往前冲。
1: 它那个第三关的第一个场景里面就有、这个、无敌火，还是挺好的，捡到之后就可以用了
0: 。对啊，很多的这种升降平台，有的时候还会感觉是把你直接降到那个河下面去了，哎，有的时候会惊出一身冷汗。哎呦，他直接自己下去，好像要把我弄死一样。那其实没关系。呃，只要你的这个人头是在这个河面上面的，你就不会死了。然后它下一个场景嘛，就又是变成那个水流有水的那个影响，对吧？顺水跟逆水的这个区别。
1: 第二代也有这个地形，
0: 哎，第二代很多这种都是这个水跟火
1: 啊，感觉这个地形还是挺常
0: 用的。也正好贴图直接可以用过来吧。但是它在背景上面花了很大功夫，就原本嘛就是直接一片黑，然后加上水。它在这个森林当中啊，就很多这种藤蔓的这种感觉啊，这个细腻程度啊，确实是第三代当中呢是有非常大的这个成长的。
1: 而且它那个地形背景，细仔细看的话，它那个细节还是挺多的。第三代这个画画面做的确实是没有话说。
0: 作为这个最后一代这个产品嘛，这个诚意还是要有的呀。好了，进入 boss 呢，那个 boss 呢就是我们的这个老相好，在前几代当中反复出现的那个真假石像鬼，那这次呢也变成了那个机械石像鬼。它其实呢那个名字呢是叫那个 Great e r Corgan， 是那个仿生蜥蜴人啊、呃。这次呢它这个石像鬼呢没有什么 bug 了，但是呢你有这个护身火嘛就不用怕。
1: 刚开始出场的时候，它那个右边那个是真的，而且它有一个特点就是它会跳一下，就是你一开场的话就先下来到地面，然后等它跳起来之后直接跑。跑到他的背后，趁他跳起来的时候从他下面过去，直接跑到他的背后，然后用刀砍他。有无敌火开无敌火，这样的话就
0: 趁着他跳起来以后你就跑过去了，
1: 对啊，我一般都这样打，趁他跳起来，然后直接跑到他背后，然后开无敌火砍他
0: 。哎，无敌火起到防御作用，然后用你手里的那个剑哎去砍他。
1: 无敌火可以免疫 BOSS 那个飞镖攻击，只要你不碰到他的话，你就可以一直砍他，还、哎、挺特别好用的
0: 。我觉得这个 BOSS 也是整个忍龙系列里面最大的哎、呃、一个特点了。哎，每一代当中都会有这个真假石像鬼，三代里面都有。但是我感觉。每一代打他这个方式也是初期的一致啊，大多数就是有无敌火的开好无敌火，防御住他的攻击，然后去把他干掉。啊，那这个 boss 干完以后呢，那剧情又出现了，是谁？哦，你就是我的本体吧？什么本体？你你是来吧，龙，咱们较量一下。原来是你杀死了艾琳，又把杀人的罪名嫁祸给我的。哈哈，就算是我，你又能怎么样？不可饶恕。那原来呢？原本在刚刚开始时候杀害那个艾琳的那个龙呢？它是一个复制品了。我感觉这个完全之后的这个生化危机很大程度上是有这个借鉴的了。你觉得像不像啊？这个仿生人直接出来，哎，真假这个主角画面看挺
1: 炫的，但后到后面的时候那个主角真的特别的拉胯了
0: 。此时只见画面上两个人同时跃起，在空中决斗。当两人落地，结果是龙受了伤啊！你竟然哈哈。呵呵我不仅外貌与你一样，还得到了你的力量。很可惜，现在我不能在这里杀了你，这是福斯塔大人的命令。但是我可以回答你刚才的问题：艾琳是被我解决的。你，哈哈哈！没想到吧？那这次战斗的数据，我就先不客气的记录下来了。再会了，龙。接着，龙的克隆人消失了。哦，那家伙到底是什么人？岩石城堡的要塞究竟隐藏着什么？看到他们两个跑起来，在空中去拼剑。哎，这个像不像那个第一代的那个呃场景？刚开头的那个场景。第一代开头场景。龙的父亲跟那个马尔斯两个人拼剑的一个场景。哎，他们在空中也拼了一下。那、啊、结果是什么呢？那个还是龙受伤了。你能想象吗？主体哎拼不过这个复制品，可想而知了。这个复制品这个实力啊，还是非常强大的了。但是这里有个细节啊，因为他为了区分两个人嘛，假体呢他是不戴那个面人罩的，然后真体呢他是戴了那个头套，哎，非常好的就把这个场景给区分出来了，把两个人物给非常鲜明的区分出来啊，这个很有这个电影拍摄时候的用的这个技巧嘛。好，那、啊、接下来场景又走了第四章那个封印，第四章当中呢又出来一个新的那个机关，对吧？像那个锁链桥一样的，你要挂在上面或者跳上去，然后横向把你拉动过去，在这个上面我之前也死了很多次的，因为我感觉啊你拉在。下面的时候嘛，它你是跟着这个锁链一起走的，还比较好一点。但是跳到锁链上面去啊，那你就就需要那个手动来控制它的前进了。
1: 不过它有一个特点，就是它这个三代就是你起跳和走之间是有一个短暂时间差的。就是如果你站在站在那个平台的最边缘，然后你再走跳的话，是跳不起来了，你就直接走下去了
0: 。哎，而且这个场景后面嘛，就出现很多这种尖刺了
1: 。那个是后面一个场景了，第二个场景在室内了
0: 。而且它这个尖刺嘛，它会出现一段时间，然后消失一段时间。你很大程度上呢，你需要等它这个尖刺消失的时候嘛，赶紧跑过去，或者嘛你就开启无敌火。哎，那在这一关当中啊，有没有什么这个杂兵哎令你这个印象非常深刻的呢
1: ？它那个第四关新加了一个那个飞行兵，慢慢的从屏幕外面飞过来，然后发射那个四个方向的子弹。如果你跟它站在同一条水平线上，然后他会不会他会冲过来撞你
0: ？哎，这个还是比较讨厌的。那你打他？又有什么经验呢
1: ？打他的话，一般就是跟他一个平台的时候，然后掌握好时机，他撞了一瞬间出刀砍他。如果有忍术的话，那就跟他不要在同一个水平线，等他靠近的时候放忍术打他
0: 。哎，火球忍术对吧？或者是那个火焰忍术，哎、呃，往上往下发，把他给干掉。但是飞机兵他那个行动比较缓慢，有的时候我开了无敌火就直接我又无视他，直接跳过去
1: 。呃，你不跟他同一条线的话，他就会特别慢，特别慢，然后在那边飞，然后一边飞一边发子弹。
0: 好，那接下来呢就打到那个 boss，boss 呢就是那个钻地机器，它像土行孙一样，它行动非常缓慢，但是它那个钻地的时候呢，它会发射出五枚那个冷术嘛，然后来攻击你，接着呢再从你的这个正下方跳出来，但因为它那个移动比较慢嘛，也有的时候上手去打它的时候，冷术放好，再砍它几刀，哎，还没等它钻地的时候，就可以把这个 boss 给干掉了
1: 。第一波钻地之前就可以给它消灭掉了
0: 。对啊，而且它这个呢也有一些平台，你也可以很好的利利用这个地形优势。哎，跳过来，跳过去，跳到一些死角，然后跟他周旋
1: 。打这个 boss 一般来说就是站在、嗯、他那个，他刚开始出现是在最左边那个平台上面。等他跳上来的时候，先跳起来砍两两刀，然后在地上疯狂放那个朝天上放的那种火球术，然后一直打他。然后等他下下落地之后，然后再用刀追着屁股后面一直砍，基本上一波秒杀掉
0: 。啊，所以在《忍者龙剑传》这个游戏当中嘛 ，BOSS 呢都不是这个非常强大的存在，哎、都是可以用过忍术或者一些地形优势或者一些技巧、啊、来快速的把他干掉。好了，接下来那个剧情又出现了，哎，之前那个神秘的黑衣男子，哎，又出现了。我相信你一定会来的，龙，你到底是谁？我是库兰西，曾与福斯塔一起研究《生化危机》计划，但是我已经不能和他继续合作下去了。他在机密环境下制造了一种叫做“生化人”的怪物——生化人类。对，当邪神死亡时，产生了次元裂缝，而从中释放出了无尽的生命能量。而岩石城堡所在的遗迹就是用了这个次元裂缝。福斯塔在那里建立了要塞，并且进行了对生命能量的研究。而生化人类就是将这种能量注入人体后所产生的超级人类啊，那就是那个我的生化复制人将艾琳杀害的。很抱歉，是这样的。那这一切都是生化人类和操纵他们的福斯塔所为，但是我对此无能为力。龙，请帮助我阻止他们。哎、啊，他这里明打明的就直接提出了这个词啊，这个《生化危机》。我感觉之后的那个三上真司可能就真的是借鉴了，对吧？这个桥段也说不定，因为我感觉后面的很多这种场景啊，跟《生化危机》啊，哎，非常大的这个巧合类似的了。那就来到了那个第五章要塞，哎，他们要进入这个城堡去毁灭他们之前所开发的这一些东西了。那进入要塞以后呢，那个经典的，哎，那个背景场面的遥望镜头，哎，再次出现。这次呢，是从左到右，哎、呃，那个一镜。但这次感觉就不是完全背对着你了，是,是那个侧身，哎，而且它这个头戴上面的这个随风飘逸啊，就长度就更加长了。但是它那个缺点是什么呢？它去攻击那个碉堡嘛，就比之前一代、二代那个图形啊要小很多了，就感觉很袖珍的了，就是没有那种震撼的感觉。想想看你一代，哎，那么大一个建筑，哎，二代也是非常宏伟的了，直接到第三代里面出来一个什么黑不溜秋、奇形怪状的一个城堡，冲击力差了很多，是吧？啊！但是从这一关开始哦、啊，禁区里面的怪奶就更加是这种金属风格了，就都是机器人,人了，感觉全科技风格啊，就非常科幻了。那他也是啊，他们从那个异次元空间裂缝里面获取的这些技术嘛，肯定造出来的是要高于这种人类现有水平的这些科学技术的了。机械士兵配合上他们所研制出来的生化士兵，两个强强结合，全
1: 部都是金属的
0: 。而且我印象当中呢，它好像还有一个过场是要走一个桥，然后桥呢会逐渐消失，哎，你要赶紧的，在它消失之前赶紧就跳过去，也不用跳过去吧，就跑过去嘛。但是这个时候，它在这个场景上面就铺天盖地的这种飞行机器啊，或者是在地上的一些像跳蚤一样的机器啊，都会来阻碍到你的了。我在这个桥上面，我有摔下去过的，我被怪撞了僵直以后没有反应过来。然后就直接脚下的这个石板消失，我就掉下去了。
1: 他这个一整行全部都是这个地形，就是只要你被击退，很大概率就你会被撞下去了
0: 。飞行的机器，然后发激光的蜘蛛，各种各样。
1: 不是它那个发激光的蜘蛛，那个看起来真的感觉怪怪的，那个腿特别的细，然后特别的长，然后反正它那个激光还不能打掉的，很少就是那种不可被破坏的敌兵的
0: 攻击。哎，这一次都一个一个出现了。
1: 很、哎、你像二代，它那个别人扔的那种飞刀啊之类的，你像包括子弹啊，都是可以砍掉的。但三代他激光的那个。那个蜘蛛他发
0: 的那个激光是砍不掉的，激光多先进啊，多高科技啊！你怎么砍？你又不是那个星球大战里面直接拿激光剑，他砍那
1: 当当当的声音砍不掉。说他那个特别影响跑图的，就他发了那个激光之后，你基本上就只能蹲下来，等他那个激光过去，然后你再走。哎，
0: 只能闪躲呀、啊，不能跟他硬刚啊。
1: 他这个没有无敌火的话，你就基本上就是他只要一发激光，你就要停下来蹲着
0: 。哎，就像我前面说的嘛，好在三代里面你能看得见，我就吃好无敌火，其他不吃了，就一直 h o 着无敌火跟忍术，哎，往前面冲啊。那么接下来那个。剧情又来了。当龙赶到了要塞内部，再次看见了福斯塔，出来吧，福斯塔，你的野心该结束了。来得好，龙。很可惜，现在我不得不杀了你。如果将你那强壮的龙之一族的身体注入生命能量的话，那你就可以成为一个完美的生化人类。哈哈哈哈！而且，如果能从你的尸体中找出龙之一族隐藏的秘密。那就能制造出全新的生化人类。去吧，生化复制人。到此为止吧，福斯塔。只见一名手持机枪的女人出现。啊，你你是艾琳、啊？你竟然还活着！你以为那么简单就能把我杀死吗？关于你的计划，我已经和军方一起调查清楚了。你不要再做无谓的抵抗了。而龙的克隆人说道：“愚蠢的家伙们，都是刻意跑到这里来送死的吗？”而此时，龙的克隆复制品开始变身，变身成为恐怖的生化人类的模样。你和我的本体一起去死吧！只见艾琳对着生化人开了数枪，但是生化人毫发无损。哈哈，子弹对我没用的。你退下，艾琳，看我的吧。而且感觉这个艾琳啊，她在这个剧情当中啊提的这一句，对吧？她与那个军方一起合作，终于查清了这个福斯特的底细。哎，这里其实可以细细的研究一下，对吧？哎，你想第一代的时候，邪鬼王不是把他父亲绑架以后，把他那个一尊石像拿走以后嘛？为什么会出现在这个女主的手上？然后有女主交给这个龙的呢？哎，我觉得就很奇怪的。就感觉是什么呢？就有可能哦，就之前啊，这个福斯塔嘛，已经跟这个血鬼王呢有一些关联了，私下里暗地已经交易了。血鬼王把他的父亲哎绑架以后，然后故意把这个雕像通过福斯塔的手给到这个龙，引诱这个龙一点一点落入他们的圈套。有可能啊，这个艾琳在那个时候呢，就已经是个无间道了，哎，他已经知道了那个福斯特的这些计划，所以呢，他就哎潜伏在他们那个组织里面。所以他不是到最后的时候，他不是直接就叛变那个福斯特哎，这个可能都是有关联的。哎，整个这个剧情啊，现在你细思极恐的把它串联起来来看啊，可能都是有一些那个细微的这个影响的了。哎，感觉他们很有这种漫威这个电影风格的嘛。哎，很多这个细节都把控的都比较好。对、啊，而且你在第二代当中出现那个罗伯特，他不就是军方的人嘛？哎，所以很可能就是在三代艾琳跟这个军方合作以后，就识别出了已经叛离那个 CIA 的那个福斯特。对，福斯特可能在第一代的时候就已经那个叛离 CIA 了。他说自己。既是 CIA， 其实已经不是，因为他已经是跟那个邪鬼王一起合作去做一些肮脏交易的了。感觉这个福斯塔啊，他在这个 CIA 里面的这个角色很像漫威里面这个九头蛇的这个味道呀，哎、呃，潜入敌方内部，哎、呃，然后发展自己的势力，那就可以看得出来，他们这些编剧，特别是这个吉泽秀雄啊，他不是很喜欢电影吗？他可能那个时候漫威的这一些漫画里面啊，哎、呃，借鉴了很多桥段了。好，接下来我们来说这个 BOSS， 这个复制人变身以后呢？我感觉是什么呢？他不变身还能跟龙哎打打，他怎么变身以后就不行了啦？就这个 boss 这个战斗力就非常差了啦，变身以后就很容易被龙就干掉了。变身以后变成了一个憨憨，变成一个傻大头，哎，只会跳，做一些体操姿势，做一个什么三百六十度头下脚上的这样一些体操姿势。就很奇怪的。我第一次打这关的时候，我
1: 就给他打死了。这个 boss 真的感觉特别弱，比第四关 boss 还要弱。第四关那个 boss 我刚开始第一次打还有没有过，但这个这个 boss 我第一次打的时候就过了
0: 。对啊，他就几个固定的点，反复跳来跳去，然后发一些飞镖，没有什么特别大的难度呀。
1: 基本上就是翻一下，然后丢一个飞镖，然后翻一下，然后给一个三个那个三个小火球，然后再翻一下给一个飞镖
0: 。看来啊，这些哎、呃，跟那个《生化危机》一样的，你变身以后啊，反而就不行了啊、呃，还不如不要变身，还能跟主角拼拼，差不多有机会把主角他不变身
1: 的时跟主角拼多了，把主角还拼伤了，对不对
0: ？对呀，问题就在这里啊。哎、呃，不作死就不会死，老早的你把主角干掉就没事了嘛！哎、呃，偏要拖到后面，偏要去变身，哎、呃，变成一个冤大头，直接非常容易的被主角给干死。典型的沙白哥。好啊、呃，这个把 BOSS 干完以后呢，那个龙哎、呃、去追的那个福斯特了，要把福斯给。给干掉的时候呢，突然之间呢，这个、整个房间就突然震动起来了。到此为止吧，福斯特。嗯、啊，房间突然震动起来，怎么回事？这时库兰西出现。哈<笑>，库兰西，辛苦了，龙，还有你，艾琳。嗯、啊，你想背叛我吗，库兰西？哼，随你怎么说，这个城堡我是不会交给任何人的。你为了夺回遗迹而利用我们吧？哈，<笑>正是如此。多谢你了，龙。而此时，房间震动的更加猛烈起来，就要与你们分别了。连接生命能源的亚空间之门已经打开了，我要去亚空间了，生命能量马上就是我的了，连同这座遗迹的秘密一起。哈哈哈,哈，再会了，各位。而当库兰西说完，他的身体扭曲了起来，被传送进了亚空间。而此时，福斯塔也随着库兰西跑去。等一下，库兰西！啊啊啊,啊,啊,啊,啊！只见福斯塔的身体却被亚空间撕成了碎片。哎呦，这个时候，哎，最大的那个反派出现了。原来是谁呢？那个人呢，就是库兰西。他找龙帮忙呢，就是能源那个裂缝，他把它打开了。他要想要那个传送过去，就是要借着龙。跟福斯塔两方面争斗的这个过程，开启这样一个开关，哎，一下子我觉得又变成那个多元宇宙了呀！他们要进入那个异世界去了，没进去、啊。哎，谁没进去？那个库兰西就被传送过去了。那这个福斯塔他不甘心啊，他也一定要跑过去啊。啊结果他跑过去的时候呢，直接被这个空间裂缝啊，直接撕裂掉了啦，整个人就完全消失了啦，被裂缝给吃掉了。啦。你说这个 BOSS 冤不冤？背不背？哎，第一代当中什么事都没做，然后到第三代稍微想有一些发展。的时候被他部下卖掉以后，直接去追他部下，然后就直接被这个空间裂缝给直接撕碎。哎呀，这个是个悲情的这个人物啊！哎，而且在这里啊、哦，我发现他那个动画效果也是蛮好的呀。他有两个表现形式啊，一个是那个横向的那个水平切割，一个是那个纵向的水平切割，对吧？哎，裂缝打开的时候呢，它是横向的，哎，感觉就是被传送走的。然后福斯塔跑过去以后呢，他形成的是那个纵向切割，非常明显的就反差出来，整个人被这个,死碎死个、啊、被撕碎的感觉，死的真一个惨啊！被撕碎的感他连个遗言都没有。说到底，人家坏人嘛，最起码有有句临死的遗言。你像邪鬼王说了多少废话？那个二代当中那个阿修塔，哎，也说了好多话，最后才死的。你想这个福斯塔一句话没说，直接被人家给搞死，没来得及说。所以说啊，这个也告诉大家一个道理啊，这个人呢不能太贪，对吧？适可而止。你像福斯塔。做了那么多，想了那么复杂，做了那么多计划，结果不明不白的就被手下给害死了。啊，接下来场景又来了，艾琳，你快点从这里逃走吧，由我去追赶库兰西，绝不能让那种能量落入他的手中。龙，我和你一起去。不行，你没看到福斯塔被亚空间的力量撕成碎片吗？要想进入亚空间，好像需要某种能量。你快逃吧，龙，一定要活着回来呀。那龙被传进去以后呢，出现那个第六章重生啊，它、呃、这个场景里面呢，来到了那个异世界的那个空间了，就很多这种水晶场景，环境因素是那种冰的感觉了，就起步跟那个停止哎、呃，都会受到一些那个阻力跟刹车的影响了，在这一关当中呢，还是要多运用那个跳跃哎、呃、来过关了。那接下来一个场景呢，就变成那个亚空间里面的那个内脏，它的那个效果呢，就是那个流沙形式
1: ，感觉跟流沙是一样，只不过它贴图不一样
0: ，但是就感觉更加恶心来了啦，很多像这种在肚子里面的这种肠子的这种感觉，还有好多寄生虫。
1: 这个场景有一个特点，就是它有一个侧墙，你在侧墙上面趴着的时候是不会往下掉的。啊
0: 、呃，对的，就爬墙嘛，就爬墙就不会往下掉，而且它里面还有很多这种陷阱，像黑洞一样的，呃、如果你不小心被跳进去的话，你可能就直接就掉下去，掉到下一层才出现。
1: 它、啊、就是一个坑，就是一个
0: 坑，呃、一个坑
1: 。我而它、啊、这个。这个场景也有个特点的，就是你可以先站在那个墙的右下角，然后往下沉，沉完之后，然后往右边翻，一样也也是可以翻到墙里面的。哦，跟第二关的那个 bug 有点、哎、类似。又是利用这个技巧，直接一直往
0: 上爬，在墙里面往上爬，这样就不会被敌兵打到了。哎，很有用的一个技巧。好、哦，几个场景走完以后呢，哎，又来 boss 了。那这次这个剧情又出现了。那这次的这个 boss 呢，哎，又是刚刚那个被龙打败的那个复制人。他又出现了，哈哈,哈！你终于来了，本体啊！又是你，生化复制人！你居然还没死！我才一度被打倒，但是我从这里的能量当中又获得了新的能量，我已经重生为全新的生命体。看我这个完美的身体！而所谓完美的身体，其实更像一个巨大的爬行怪兽。我要证明给你看。我要比你更有资格存活在这个世界当中。杀了你，那就快点过来吧！我是不会输给你的。但他这次跟那个 BOSS 打的那个场景呢，就是在这个内脏当中。而且它呢，你一定要不停的反复跳，你不跳的话呢，你就会被陷进去
1: 。它这个反派变成一个龙虾，感觉还是挺怪
0: 异的。哦，你做的这个词太贴切了，哎，我原本以为不知道变成什么，你一说，哎，对，确实是这样，变成一个龙虾人，身体很长，哎，朝你冲过来。当然
1: 先投一个球，然后因为冲，然后一头撞墙上，就上面就会往下面落，感觉好像是落石，然后会砸到你就会掉血
0: 。落下来的应该是一些那个寄生虫，然后反复循环嘛，冲过来、啊、落下来。我觉得打它最好的方式就是跳到它背后去砍刀，
1: 贴在墙。趴着，然后等他转过来的时候，直接跳到他后面要吗？他会自己往墙上撞的
0: 。哎，但是啊、哦，在这一关当中啊，他不是有流沙会陷下去的吗？我有一个很悲的一个游戏经历，就是什么呢？我把 boss 给干掉了，干掉 boss 不是爆炸了吗？突你就从流沙里面掉下去之后，你需要重新打
1: 是吧？我也试过。对啊，
0: 他爆炸不是有时间吗？我原本以为 boss 干掉了，我什么都不操作了，就等他过场景就好了。没想到他慢慢往下陷，慢慢往下陷，结果这个 boss 还没有完全消失的时候，头已经没过这个流沙了，直接判定为我死掉。这个 boss 活着又要重新打，气不气人？明明是我已经把 boss 给干掉了，结果没有算好这个时间。这个我也是试过。为什么还会有这
1: 种情况？对
0: 不对、啊？不是都死
1: 了吗？为什么为什么要需要重新打？打完之后还需要趴在墙上趴着
0: 这个要注意啊！你打完以后还是要趴在墙上，不要站在地上。站在地上可能还会死的，还会是你。好了，接下来那个剧情又出现了，龙穿过了亚空间，来到了遗迹内部。哈哈哈哈哈哈，你果然来了，龙，库兰西。而此时库兰西的身体已经发生了明显变化。你竟然能潜入到这个亚空间来，真是值得赞赏。可是你来晚了一步。为了能让这个遗迹觉醒，我已经将生命能量弄到手了。你还不知道吗这个遗迹真正的样子。哈哈哈，我们就在它的里面。它可是一艘次元战舰。你说什么？它是自从地球诞生之际就已经存在的了。就是这个时刻了，用你的眼睛好好看着吧。哎，那个库兰西，哎，又来了，而且这一次呢，就明显看明显能看得到，这个库兰西呢身上开始变异了，他也要变成这个哎生化生化人了，脸上已经那个面目狰狞了。更加扯的是什么呢？这个剧情呢，哎，开始有一些令人意想不到的这个方向来发展了。哎呦，我感觉你说的很对的，这就非常贴切了。哎，它的副标题对“这个、黄泉的方舟”，方舟飞船出现了。它那个
1: 方舟不就是飞船的意思吗
0: ？哎，高科技的东西出来了，宇宙飞船出现了。而且怪不得整个场景当中呢，好多都是高科技的这种金属机器兵了。哎，跟这个也是有关联的。原来呢，他们可能呢就是从远古的地球一直衍生过来的，他们原本就存在，一直藏在这个次元空间里面。那这一次呢，通过这个裂缝啊、哦，把这个东西给释放出来了。哎，我感觉又有点像。哎，原本看过的那个变形金刚，对吧？他们在这个千百年以前就已经来到了地球，然后把恐龙给灭绝，他们自己给藏起来的这样一个桥段了。或者像那个《普罗米修斯》里面，哎，也一样，对吧？就是来那个制造人类的工程师，哎，结果他们就一直做潜伏工作了。而接下来来到了第七章妖兽，而就在此时，在地面上的艾琳看见一艘巨大的黑色战舰从地表升空，只见战舰向地面发射出一枚光弹。瞬间造成了巨大的爆炸！哈哈！哈。龙，让你见识一下次元战舰的威力！崭新的时代就要开始了，但是我在此要与你告别了。什么？当龙一说完，只见龙脚底下的地板突然消失，龙被抛出了战舰之外，但好在龙紧紧地抓住了战舰的起落架。感觉到那个剧情整个就已经反转了，完全就看不懂了。这个剧情是越来越狗血了。他不是在次元空间里面的吗？难道他就直接通过这个裂缝，直接到了现在的这个宇宙当中吗？然后发出了一束那个能量波，一大片的这个城市就消失了。消失的这个像不像三眼神通里面啊那个什么远古巨兽那个蛤蟆精发射的一一束激光炮？不那<笑>不是青蛙吗？海狗啊，海狗，或者呢，我感觉又像什么呢？像更像那个七龙珠里面对吧？发射龟派气功，然后一座城市就直接凭空消失了。哎，但是他回。去。去的这个这个过程还是挑战你的这个技巧的嘞，你要跳的非常小心、非常仔细，没跳好，你要万丈高空直接摔下去了。而且在这个场景上面呢，它还有,有那个环境因素，就那个风啊，你在空中这个会被风吹着，等于一直是那个逆风状态。
1: 毕竟你是在高空嘛，对不对？飞船往前走，肯定也会有强烈的风，然后从你正面吹就吹过来的
0: 。哎，但好在这一关呢，还有一些无敌火，你吃好它以后，你保存好，一路往前冲。呃，它是这关唯一的一个无敌火，第七关只有这一个无敌火，哦、一定要把握住哎，这个唯一的无敌火。而且你死亡之后，它不，是，它并不是
1: 从这个场你继续续关的，就是说你丢了之后，然后你这一关都不可能再有了。就你这一关不能死，你死了就再也不会再有无敌火这个东西了
0: 。对我感觉他被扔出这个飞船的这个场景啊，还有像哎其他几部电影，像那个《神秘海域》那个小蜘蛛被挂在那个飞机的那个那个绳索上面，哎感觉一样啊，或者是那个阿汤哥啊，他不是挂在飞机外面像碟中碟一样，这些我感觉都是有借鉴的嘛，对吧？你说这个时间上面来看呢，肯定是这个《忍者龙剑传》早。哎，那之后的这些电影呢，或多或少可能会有一些参考吧。而且这一关呢就非常长，进入内部以后呢，它还会有一个环境因素是那个电流，就像那个电网一样的了，你是过不去的，而且你碰到它，你还会上上学。两个索
1: 道车和一个一些电网，那地方还是挺要命的
0: 。所以说没有这个无敌火，我真不敢想象啊，这一关要跳起来是多么的艰难
1: 啊！我在那个地方死过很多次，就那个电网
0: ，我感觉他这个模型做的特别不合理。你想想、啊，这个剧情就已经够狗血了了，还有什么能不合理的了，对吧？直接从一个打古代的忍者游戏，变身为一个跟外星人打架的这样一个场景。然后呢，那个次元间的那个后半段、啊、又多了非常多的那个尖刺，哦，一大段一大段全部都是尖刺啊！他
1: 之前的尖刺基本上都是从地里面。长出来了，但是这一关加速它很多都是从那个墙上冒出来的
0: ，上下左右四个方向都会有，真的是难。好了，你当你好不容易、呃、全部场景跑满，来到了那个最终那个 BOSS 前面，那个场景又出现了。这个时候呢，那个库兰西已经变成一个怪物了，啊、哈哈哈哈！竟然能到达这里，了不起啊，龙！你在哪里，库兰西？哈哈哈哈哈哈哈！只见一个褐色的强健身躯出现在龙的面前。啊，你就是对，就是我。看呐、啊，为了得到这个强大的超生命的身躯，我现在已经变身了。听好了，龙，我想把这个地球从人类的手中拯救出来。在这个地球上的人类软弱、卑贱、好战，你不认为这样的人类应该被通通毁灭掉吗？龙。做我的伙伴吧，像你这样被选中的理想人类才是有资格乘坐这艘战舰的。然后我们在地球上重新繁衍新的人类，创造属于我们的崭新历史。呵呵，谢谢你对我讲了这么多，但是你的这些话使我更加愤怒了。无论你说的怎么动听，但是你所做到的只有破坏和杀戮而已。应该被毁灭的是你。和这艘次元战舰一起，那在这里啊，看来啊，这个库兰西啊想和龙哎一起繁衍生命，哎，他们想充当这个亚当和夏娃嘛？哦呦，这个剧情又开始搞笑了啊、哎、啊，有点这个男男的色彩啊！哎呀，你能想象到吧？这个库兰西想和龙去繁衍，那这个龙肯定不喜欢这种风格的呀，他肯定要义正言辞的拒绝的呀。那打这个 boss 呢？经典的忍龙、呃、三打白骨精的三打 boss 桥段了。第一阶段，哎、呃，打它是什么样一个场景呢？第一
1: 阶段就是它是在那个天上有一个那种化圈的飞，然、啊、后交交叉化圈飞，然后会丢那个球，哎、啊，那个球打到你，然后是会掉血的。一般来说就是先在最左边那个地方蹲着。然后等他飞过来的时候，然后跳到平台上面砍他几下，然后赶紧跑。Boss， 你攻击到他的时候，然后他会召唤闪电，然后会劈你三次。啊、还会召唤闪电，而且那个电电到电到你特别的痛的。你需要左右，然后只要你在不停的跑，那个电是正常来说是电不到你的。然后等他放完三次电之后，然后再去打他，就这样交替。因为他有一个位置嘛，就是你在最左边蹲着，然后他会刚好飞到最左边，然后他有一个点，他飞到那个点之后，你踩在左边那个平台上面是可以砍他的，就你站在上面刀是可以一直砍他的，然后开无敌火，你可以直接。给他砍到死，如果没有物理火的话，你就砍他几下，然后躲闪电，然后再跳回平台上再去打他，因为他放闪电的时候是不会移动的。
0: 而且他变身以后呢，就感觉上面就整体这个形象上面和《生化危机》一代里面那个大 BOSS 感觉是一模一样的
1: 呀，还特别炫酷的，感觉比那个邪鬼王要炫酷很多
0: 。哎，他这个特别是这个漂浮在空中的动画、哦，哎，很帅。对啊
1: ，所以感觉感觉比那个邪鬼王还要炫
0: 酷。邪鬼王感觉就是哎不伦不类的，这个属于什么呢？他就是一个妖魔族。现在是什么呢？现在是高科技兵。对吧？他这个是属于那个《星际争霸》里面的神族，哎，直接飘在空中。血鬼王算什么？算虫族，种族弱势。啊、哦，那个 BOSS。第一个干完以后，第二趴出现了，但是第二趴呢，它就直接变形了。这一次呢，就直接感觉到这个档次上面就掉下去了，就变成那个像虫子一样的东西了。刚刚说它比较帅气的，一下子就变得那个面目狰狞、非常丑陋的，像一个人被反手绑在墙上的感觉。他是致敬那个耶稣基督嘛，直接被钉子钉在那个十字架上的一个感觉。
1: 第二个场景就是打他那个头嘛，然后他那个两只手会从地上吸能量团，啊，那个然后那个能量团会往下飘，然后飘到地上之后会炸成一。一个大圈，他手是不动的，而且他头也是不动的。
0: 他可能是那个没有变身好、啊，变了一半啊，急呼拉呼的就出来跟主角战斗了。要不然他变成完全完整体的话，应该更加厉害了
1: 。在一边吸能量，一边在天上飞是吧？<笑>
0: 但他那个被像这个定在这个墙上，这个感觉有可能是什么呢？他正在跟那个异形飞船嘛，正在那个融为一体。他正在吸取这个飞船的能量，哎，来给他作为他的这个坚强的后盾。但没想到呢，这个龙哎，武艺非常高超，还没等他吸完以后，就把他给干掉
1: 了。那豹、啊、子哥，你发。挺单一的，就只有这一种。先跑到右边平台上砍他，然后等他放完第一个波，再跑到左边平台上砍他，然后交替就行了。他那个所有的攻击都是可以躲开的
0: 。那当这个第二个 BOSS 被干掉以后呢？那、呃、紧接着第三个 BOSS 又出现了。那第三个 BOSS 呢，是一架那个巨大的那个攻击型机器人。哎呦，哎，这个机器人一下子，哎，电影我又想到了那个《环太平洋》了呀。哎，直接人形操控的这个机器人直接出来跟。我们的龙来战斗，而且又像什么呢？又像那个《阿凡达》里面，哎，那个直接控制的那个机器人。他这一次发射很多那个小型那个冲击波，还有什么反射激光，也是非常讨厌的。但这个机器人打起来好像哎，并不是特别的困难了，特别的简单。你往往的、啊、体型越巨大的这个 boss， 结果打起来就更加方便。它只是形
1: 状看起来特别唬人
0: ，看着很威严、很厉害，各种先进武器，各种先进激光，其实打起来非常方便。
1: 它那个刚开始是有一个防护罩，呃，老生常谈的一个问题是。就是如果你用无敌火开无敌火去撞防护罩，跟前面那个二代是一样的，可以直接把那个防护罩用无敌火给它转炸的，然后去打那个核心，它那个核心是一个那个红色的猪。
0: 哎，几个步骤嘛，防护罩打打掉，打到那个红色的猪。
1: 如果没有无敌火的话，你就要用一刀一刀去砍。它的攻击方式，下面一个炮筒，然后会打出一个月牙形的东西，然、啊、后和上面一个会打出一个斜的激光，然后那个激光碰到地会一个会有一个反射。一阶段就只有这两个攻击方式。然后等它的那个防护罩被打掉之后，就会进入二阶段。然后上面两个手臂，那个炮筒里面会打出那种快速的那种短的激光，然后连成一条线。你只要躲在那个两两条线的中间，然后去砍它的那个核心就好了。不过二阶段有一个。bug 就是你把它防护罩打破之后，然后你跑到屏幕的最左边，然后你可以用跳刀的方式，然后在那个 boss 飞到右边的时候，它会被打到。我也不知道是什么原理，但反正就是可以被打到
0: 。我很多这个场景会的，因为它跟左边跟右边可能就是通的啦，对吧？你朝着左边开，没有、嗯、被砍。<笑>呃，你像那个超级马里奥里面不是也一样的吗？你从左边走，在右边就会出现，它是那个横轴卷轴嘛，对吧？你左边滚完以后，就直接从右边滚出来了啊、哦。当整场战斗全部都结束以后，而随着库兰西再次被打倒，龙被传到了战舰外面，而巨大的战舰失去了控制，朝着要塞的方向掉落下来，引发了大爆炸，而岩石要塞在爆炸的冲击下。坍塌了，而龙和艾琳站在远处的山崖上，眺望着这一切。这就是库兰西和福斯塔野心的下场。为什么人总是抱有野心，即使被伤害、被打倒，也不愿放弃欲望呢？人类的欲望是无止境的，但是这个地球、这个世界，还有这个世界上存在的万物，却不是属于某个人的，而人类却总是为了各种的欲望相互争斗，直至毁灭。实在是非常愚蠢的呀！能和你再次相遇，我真的是万分感谢上天给我的这次机会，这才是我长久以来一直埋藏在心底里的唯一愿望。看，艾琳，日出了，新的一天又要开始了。他们哎说了一些非常有含义、非常有理想抱负的话，我感觉一下子把这个电影场景直接给升华起来了呀！既让你玩了游戏，又告诉你很多这个做人的道理，告诉这个愚蠢的人类不要被贪婪所过分充斥，不要为了各种欲望哎相互斗争，要不然最终毁灭的哎就还是自己了。基本上上来说，很少能在游戏上面哎看到有这么深层次的这种内涵哦，就直接格局被提升上去了。
1: 毕竟别人是电影游戏嘛，对不对
0: ？前面已经有这么多无厘头的这个剧情，非常大的反转，包括非常狗血的剧情，那最后呢，一定要把这个情景给升华一下。那所以最后太阳又慢慢升起，又是那个新一天的那个开始，那个光明啊。总将会再一次那个照亮大地。好了，那至此《忍者龙剑传》呢，我们全部跟大家那个解说完毕了。那当中呢有很多的这种我们自己游玩当中的一些经验、一些感悟，那也包括呢欣赏了整个这一些剧情所带来的非常画面感的这种冲击了。我们之前说过，为什么说那个三代会在那个二代之前？那通过前面我们说的几个细节啊，大家应该哎都会有所体会，对吧？你在。二代里那个军方的那个人，很可能就是在那个三代那个艾琳跟军方合作以后干掉了那个福斯塔之后，他们那个合作呢就更加紧密了。所以在三代当中呢就出现了那个军方的人物那个罗伯特。那二代那个时间线嘛，正好是发生在那个邪鬼王死后的一年当中。那三代的故事呢，就正好是在这一年当中所发展出来的。而且你一代跟三代呢有非常强的关联，一代里面抛下的各种坑啊，都在那个三代里面有非常好的。这个填坑，这个福斯塔最终不得好死。哎、呃，自己的野心，自己的计划，最、呃、终就直接被自己的手下给坑害死了。而且呢，你在二代里面呢，又为了那个龙剑嘛，为了救那个艾琳嘛，就已经消失了。那在三代里面呢，应该是不会出现了。但是在三代里面呢，还是有这把龙剑，那就说明什么呢？要么就是龙剑有多吧，还遗落在世界各地，可以反复的去拿到；要么就是这个三代这个时间点呢，就是发生在那个二代之前了。那还有一个关键点，就是在最后的地方，对吧？太阳，你一代跟三代都是太阳升起，只有二代是太阳下降。你日出代表有崭新的开始，那太阳下降。说明什么呢？说明这个整个这个故事的结束画上了一个完美的句号了。哎，整个这个关联性哦，就在我们看来哦，哎，应该就是这样差不离了，对吧？如果你有什么其他意见呢，也欢迎也给我们留言，我们一起来讨论。哎，那么最后我们的问题出现了，哎，整个《忍者龙剑传》三部曲当中，你感觉带给你最大的这种游戏快感，还是这种剧情欣赏的体验，又或者是其他什么因素嘛
1: ？我个人比较喜欢的就是那种音乐和它那个手感、哦。对，
0: 还有音乐，还有 BGM。三代的 BGM 呢也是非常棒，跟二代啊，我觉得是不相上下。
1: 对他那个曲风，你听了就会有感觉，跟着那个游戏的节奏
0: 特别的快。哎，都是相得益彰。到时候我们也会全程再把音效铺好。对，你一代的时候呢，先烈之容，二代跟三代啊，这个步步都是经典，步步都是精彩。反正通过整个他的一个忍容的这个世界观啊，我感觉呢，告诉你很多好像这种人生的道理：正义终将会战胜邪恶。但是呢，有的时候呢，这人心的这个欲望啊，你也要控制好，不要太贪婪，往往很多事情呢就得不偿失。哎，但我发现有个情况哎，好像这些对吧？你90年代的这些 FC 游戏啊，很多都是喜欢搞三部曲，往往就没有第四部。哎，你有发现吗？哎，什么这个双截龙，哎，忍者神龟，包括这个忍者龙剑传，都是三部就戛然而止，它就没有后续了了。那你说这个《忍者龙剑传》吗？因为后面他那个吉泽秀雄哎、呃、跟那个托库摩闹掰了，哎、呃、离走了，那有可能。那其他几部也会有这种情况，呃、是不是？那个时候就流行就搞三部曲、啊，挺有趣的。六
1: 部的我们也有六部的我们有洛克人
0: 。呃，但是洛克人就特别的，洛克人他是有六部，感觉哎、呃、卡表还是有一些良心的啊、呃，因为他们那个时候是每年出一部呀。只有当中有一年它是中断了，因为那一年它是跟迪士尼合作出了那个《唐老鸭俱乐部呀》呀但是其他游戏啊、哦，感觉都是这三部曲。你还有什么其他印象吗？还有这个其他游戏，还有这个三部曲的吧？或者之后听友看看还有什么其他这种三部曲的吧？
1: 呃、哦，好像就没有了，比较大的 IP 好像也就只、是、就是这个。
0: 好，那最后啊，我们要来说一下啊，为什么我们这个三部曲呢要以三级的形式，而且通过这样一个配音的方式来呈现给到大家呢？那主要是因为啊，这个《托库魔》这个剧上的这个电影动画特效、啊、做的呢实在太好了，而且我们当时打的时候呢，因为这个日文或者英文的关系啊，很多时候呢这个剧情啊就就直接按 start 键呢跳过去了，很少会有去欣赏这么美轮美奂的这个剧情的了。那所以呢，也趁着这次机会啊，我们特意把这个剧情呢着重拿出来，哎，通过这个有声的方式哦、啊，跟大家一起来回顾一下，怀念一下。那希望通过这样一个方式啊，给大家呢，在儿童时期啊所遗漏的这个精彩的这个剧情场景呢，有一些弥补。那所以呢，我们花了这个大量的时间来仔仔细细地阐述了，哎，这个《忍者龙剑传》三部曲当中的剧情也好，流程也好。那当然啊，最后啊，希望大家哎能够喜欢，好吧？那《忍者龙剑传》就到这边，那期待下一次在其他新的节目与你会面。感谢大家收听，拜拜，拜拜。